0: Salve, salve, galera. Está começando mais um episódio aqui do Consuma Arte. Meu nome é Henrique, estou com o meu parceiro Leonardo. E aí? Fala, Henrique. Beleza? Fala, galera. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Consuma Arte. É isso aí. Brigadão aí para todo mundo que tem ouvido nosso, nossos episódios. né? É, para quem chegou agora aqui e não sabe o que, que, o que, que se trata esse, esse podcast, é, são bate-papos semanais. Toda segunda tem episódio novo. Com artistas e a gente fala com artistas de diversas áreas, de diversas temáticas, não só de fotografia, arte de rua, grafite, mas a gente fala com todos. E a ideia aqui é trazer um pouco da, da vida desse, desses artistas, né? Como que eles pararam nessa é, é, que eles tomaram esse rumo profissional, né? E esse estilo de vida mais do que tudo, e é entender também a, as referências, inspirações e trajetória dessa, dessa galera toda aí. Então, para você que não conhece a gente ainda, segue a gente lá no Instagram, ConsumaArte. Beleza? E hoje aqui a gente está com, é, é, com uma pessoa, a gente está muito feliz em recebê-la. É uma grafiteira, lá de Salvador. Então, a gente está muito feliz aqui. É a nossa primeira soterapolitana, é, Ananda Santana, seja bem-vinda.
1: Muito obrigada. <risos> Muito, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com
2: vocês. Muito ah, feliz nós que, mesmo. Nós feliz. que agradecemos, Ana, para a gente é um prazer aí, ficamos muito contentes, né? Como a gente já, ah. já conversou aqui antes da gravação. Tenho certeza que esse papo vai ser espetacular aí para todo mundo que tá escutando.
1: Não, que massa né? ser é a primeira é. Sorteira aqui.
0: É, é verdade, é a primeira. Muito bom,
1: que honra. Muito é, legal. Muito...
0: A gente que fica feliz é. aqui em receber você, em bater esse papo contigo. E, nossa, meu, para começar aqui, é, a gente se falou pouco, né? Na verdade, foi um amigo nosso em assim, comum, o Helder, que passou o, o teu contato para a gente. É, então, Isso. um pouquinho é, sobre quem é a Nanda, né? Como que você foi parar no mundo das artes? É, porque, assim, para quem não conhece, vamos lá, né? Antes de tudo, para quem não conhece... A Nanda, ela tem uma arte muito... Ela, ela traz uma característica é, afro, né? Da cultura afro. Muito bonita. Pra mim, eu adoro essa, esse, esse tipo de, de, de direção, de arte, enfim. É, e para quem não Sim. conhece, sigam ela lá no Instagram. É o srt.as A-S. A -S. Isso. <risos> É verdade. Vamos lá, Nanda. conta um pouquinho para a gente aí sobre quem que é a Nanda, como que você foi parar nisso estudo.
1: Bom, eu, eu comecei a gravitar desde 2014, né? é, naquela fase ali de, de ensino médio, de estar tá saindo do, do ensino médio, né? onde você tem algumas dúvidas assim, do que fazer. Eu sempre desenhei, sempre gostei de pintar telas, né? de ampliar desenhos, assim de pegar às vezes figurinhas e tá estudando aqueles aqueles desenhos e transformar num tamanho maior, né? Eu sempre gostei de fazer isso. E aí nessa época eu eu conheci uma uma colega, né, de sala na época que ela tava ela também desenhava e ela estava fazendo uma oficina de grafite com um grafiteiro daqui da cidade, né? É, o Éden Muniz E aí ela acabou me despertando essa essa coisa, assim, de, tipo... Porque eu, antes disso, eu sempre olhava nas ruas, né? Percebia os, os grafites, aquilo sempre me chamou a atenção. De ver como... De querer entender como aquilo era feito, né? É, quem, eram as, quem seriam as pessoas que estavam produzindo aquele trabalho, né? O porquê delas estar, estarem ali fazendo isso, né? É, Antes, de, antes desse desse meu momento, eu não, nunca tinha visto ninguém, de fato, fazendo um grafite. Né? Então, assim, eu tinha muita curiosidade de saber como era o processo, o porquê disso. Então, quando eu vi que ela estava fazendo essa oficina e ela se mostrou uma pessoa solícita para mim no momento né de... Ah, é, vamos vamos comprar material. Me mostrou onde é que tinha uma loja aqui na cidade. Tanto que aqui em Salvador é bem carente, assim, de de locais que vendem material para grafite, né? material de arte. Tanto que a gente tá, só tem, basicamente, duas lojas é, mais fi, fixas, assim. né? Tem, tem grafiteiros que conseguem vender um para os outros, mas loja mesmo só tem duas. Então, ela me levou em uma delas, que é a mais conhecida daqui, tá né? a Mil Muros. E, chegando lá, fui comprando material e tudo mais, mas mesmo com esse processo, a gente não conseguiu pintar ainda. Né? Aí, depois, depois passou um tempo e houve uma oportunidade de fazer um curso aqui na cidade né, de feminismo e grafite é, organizado pela MUMBI, um curso que era ministrado por... a Anarquia Boladona estava fazendo parte do curso, né? que ela era uma das, das representantes da MUMBI, a outra chamada Sherme daqui do, do Amazonas, que estava aqui na Bahia na época, Mônica. Então, foi um curso que foi é, organizado e pensado para mulheres, né, que queriam estar nas ruas, que tinham essa vontade de muitas vezes é, querer estar e não saber como ir para as ruas, né? Então assim foi um processo muito interessante pelo fato a gente se fortalecer nisso, né, de se conhecer e depois desse curso é, houve uma, uma uma organização, né, que a gente chamou de Crio é, onde cerca de oito, sete ou oito meninas desse curso saíram e formaram a CRIO, né? na época donas do rolê, e eu fiz parte disso também. Então, a partir disso, a gente continuou, começou a sair juntas, a, a ir pintar nas ruas, né? a desenvolver nossa técnica, a estudar, a, a estar juntas mesmo, assim, né? de estar crescendo com a nossa arte. Hoje eu não faço mais parte dessa CRIO, mas assim foi muito importante para mim né esse processo pelo fato da gente se unir e entender um pouco mais de como funciona a logística da rua né é, por mais que aqui assim é, é uma cultura que sempre foi muito masculina mas por mais que aqui tenha esse perfil também os os eles pelo menos digo por comigo e até com essas meninas que estavam juntas assim eles sempre foram muito receptivos né sempre abraçaram muito a causa, assim, ficavam felizes de, pelo pelo fato de, de perceber que a cena estava se renovando, né? porque estavam num um processo um pouco parado. assim, Então, de repente, chegou um, um grupão de oito pessoas, de oito mulheres Sim. querendo pintar, querendo fazer tudo. Então, foi um movimento muito interessante na época. né? E até hoje. Hoje, algumas delas já não pintam mais por questões de... Sei lá, família, pessoal, enfim. Mas a grande maioria continua e também não pensa em parar. E eu estou nisso aí. né Aí, de 2014 para cá, é o que eu faço também. Né? É, o, é o grafite. Por um também, legal. assim... Uma grande paixão né? que eu sempre tive, que é a rua. Eu acho a rua um, um espaço que a gente tem que ocupar, né? um espaço maravilhoso. Uhum. Então, a rua com a arte é o que... É isso. É o que me leva a fazer mesmo também.
2: Com certeza. E acho que deve ter sido muito legal essa, essa transição, né? Porque acho que a maioria dos artistas que a gente conversa aqui sempre fala isso. Que começou, acho que como a maioria das pessoas, na adolescência, na infância, desenhando, Sim. né?
0: E Sim. acho que essa
2: transição do sair do, da sua casa ali, do papel, da tela, enfim, ir a rua... Né? e achei legal que você falou assim eu sempre gostei de pegar uma imagem um desenho e ampliar né e Sim. na rua você assim permite que você realmente amplie isso para muita gente ver né para ver de longe é. assim. então como que é foi uma essa... outra
1: forma de aprender a desenhar
2: é então, então... como que foi para você essa essa mudança assim super radical né depois você falou que fez a, a oficina as primeiras vezes que você saiu para pintar um muro, pintar uma parede, fazer esse trabalho. O que que você sentiu assim nesse, nesses momentos? Nossa,
1: <risos> é, vamos lá. Nessa coisa de ampliar, né? É, realmente você reaprende a desenhar, né, na parede, porque assim, muitas vezes, quando você é ali acostumado com o papel, com a tela, é uma superfície que tá lisa. É aquele espaço ali pré-definido e você vai criar dentro daquilo ali, né? Mas uma parede, não. Uma parede, muitas vezes, a gente vai encontrar uma parede a parede não tá tão, tão certinha assim, né? Tá com algum, algum defeito, tá com algum tipo de linha, alguma coisa, então você acaba tendo que preparar, muitas vezes, essa parede. Quando não, não, não precisa disso, mas ainda assim, é readaptar o seu desenho. Muitas vezes a gente sai pensando em fazer um, um projeto X, quando chega no espaço vê que a parede não 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 dá para aquilo né não se adequa, então você acaba tendo que modificar o seu projeto inicial né no meu início eu sempre fui muito como é que eu posso dizer eu não gostava de contar com essas é, com essas novidades no caminho assim sabe eu sempre eu achava que se eu saía da minha casa com um projeto Tal, eu tinha que deixar no mugo aquele mesmo projeto e muitas vezes isso não acontecia e o que muita e o que eu acabava ficando muito às vezes eu ficava triste né com isso de tipo poxa não estou conseguindo não estou fazendo o que eu quero fazer é. mas também com o tempo eu consegui entender que isso é um processo né é, é tudo muito novo não dá para a gente sei lá se cobrar tanto assim com com o início né porque o início realmente é muito difícil por isso que eu digo que para mim e para as meninas que começamos juntas é, foi muito legal da gente realmente estar juntas porque a gente foi experimentando ali né os muros os espaços e assim a gente foi criando os nossos próprios eventos os nossos próprios mutirões né que a gente acaba chamando muitas vezes aqui então a gente ia testava nosso material testava o tamanho o que é que ia fazer conversava antes, então, realmente para ir para as ruas, né, porque a gente sabe que estar na rua é um, é um, é um outro processo, você está ali e não é. tem como você se concentrar tanto no seu trabalho, aliás, você precisa se concentrar muito no seu trabalho, precisa se concentrar na rua, precisa se concentrar em quem está falando com você, né? porque toda hora vem, algum, alguém dá um elogio, ou fala alguma coisa que não, não gostou muito ou quer saber o que é está que acontecendo então é, você precisa estar tá ali muito bem como é que eu posso dizer é muito bem bem focado muito bem bem consigo assim né bem com o seu trabalho para poder entender essa logística da rua né eu particularmente eu não sou muito de pintar sozinha né eu gosto de pintar com, com outras pessoas né com outras grafiteiras e grafiteiros porque Realmente me dá uma segurança maior. né? A gente consegue trocar mais o nosso trabalho. Além de trocar o nosso trabalho, é, eu acredito que une forças né? para a nossa cena aqui, baiana. Sim. É muito interessante a gente conseguir ver trabalhos de artistas diferentes que dialogam e conseguem fazer algo legal juntos. Então, eu, eu gosto de pensar nisso. né? Eu gosto de trabalhar dessa forma. E, para além disso, também em questão de, de segurança, né? Segurança com o nosso material, ah. segurança com o nosso corpo, segurança, segurança com tudo. Então, assim, é algo que, que eu gosto muito de fazer, né? E, e tenho, realmente, a cada dia aprendi, aprendendo, assim, a, a ser mais tranquila com o meu trabalho, né? A entender que... A sentir aquele espaço, sentir o muro. Antigamente, eu saía realmente com ele muito pronto, assim, de casa, o que é que eu ia desenhar. Hoje, já nem tanto. Hoje, eu prefiro chegar no espaço, ver a parede ali, se o que a gente tiver que combinar com as pessoas que vão pintar, a gente combina, né? O material, basicamente, sempre é o mesmo, então, o que não der, a gente vai usando, vai trocando um do outro, mas, assim, de... de, de Tipo assim, de do, do meu trabalho se comunicar com aquele espaço, né? De que essa troca, assim, da, da parede convidar o meu trabalho, de certa forma, tem E, tipo, tem acontecido isso e tem, tem dado certo, né? É óbvio que tem trabalhos que a gente, de fato, precisa planejar. Não dá para né? Claro. É, chegar, assim, na hora e fazer qualquer coisa. Não que seja qualquer coisa, mas não dá para chegar e... Não é bem assim, então tem trabalhos que a gente realmente precisa planejar, mas outros que você acaba fazendo assim, com mais, mais liberdade, digamos, né com mais por aquela coisa assim do hobby, pelo prazer de fazer, eu tenho me permitido assim, a, a chegar no espaço e definir na obra o que, é que eu vou fazer e, e tem dado certo, entendeu? Coisa que eu hum. realmente não fazia antes. E é que isso.
2: Legal. Mas... É, acho que isso faz parte, né, da, da sua evolução aí desde 2014 até agora, né? Sim. Isso é, sim. Isso é muito legal. Agora você está tá super à vontade, né, para chegar na hora lá e tirar o seu trabalho naquele momento, sem muito planejamento. Isso. Isso, isso. isso acho que mostra realmente uma evolução, assim, né, um amadurecimento assim da sua arte. Acho que isso é muito bacana, legal mesmo.
1: Sim, é uma segurança maior, né, que você acaba sim. adquirindo com o tempo. E, e é isso, só o tempo mesmo para dar essa, é. né, essa possibilidade é. pra gente
0: Essa vivência, é isso. Né? eu acho que você é. tá num ponto, num ponto muito legal assim, Que, eu, que eu... me chamou muita atenção Você é uma pessoa que por mais que você desenhe, você planeja ali o desenho faça em casa, etc, etc Você gosta e... de sentir como que aquele local vai receber esse desenho e, se preciso, você vai lá e faz uma mudança, uma, uma alteração isso. daquele projeto e, e isso. coloca ele naquele ambiente. Que eu, eu acho, eu vejo assim, o grafite como, claro, é uma forma de expressão é, pessoal daquela, daquele artista, daquela artista, mas ele fala muito de acordo com que, onde ele está inserido, em qual local que ele está inserido. E eu acho que isso é, cara, é, é fantástico, assim, porque é uma... É, é, pra mim tem muito movimento, sabe? Conversa muito, tanto Sim. com as pessoas como com a cidade. E acaba se tornando um, um pano de fundo, assim, de urbanismo da cidade, sabe? É. é que a, a é. rua... É, uma outra coisa também que você falou é, que sempre gostou de ir pra rua. Só que a gente sabe que, assim, é, quem faz arte na rua ou até mesmo quem percorre a rua, quem gosta de estar tá na rua... A rua é um ambiente muito inóspito, né? Então, tem que tomar muito Sim. cuidado e etc. E agora, é uma pergunta que eu faço para você. Como que foi no começo você e as meninas na rua? Como que foi essa chegada de vocês na rua? Vocês foram, é, foram as primeiras ou já tinham pessoas antes? Já tinham outras meninas que, que já tinham feito algo parecido? Como que a galera recebeu? Como que foi esse, esse, essa mudança, né? Aqui, né? Oh,
1: quando, nesse ano né, de 2014, assim, quando a gente começou, já existia assim, outras, outras grafiteiras na cidade, só que não eram tantas, né? As que existiam, tipo a Mônica. A Mônica é uma das grafiteiras mais antigas aqui da cidade, né? A, de fato, a mais antiga atuante. Então, o processo dela... Certamente foi muito mais complicado do que o nosso, né? Pelo fato de, tipo, na época dela, ela entrou praticamente sozinha, né? Num espaço que majoritariamente é masculino. Então, o nosso momento já foi um pouco mais. Não sei se eu posso dizer que tranquilo, porque, assim, a situação já estava é, pavimentada, digamos, né? O nosso desafio maior foi. É, mostrar nosso trabalho, é, lutar mesmo por aquele espaço, né? buscar reconhecimento, identidade, toda essa cobrança que acontece muito na rua, de você, assim, cobrança pessoal e externa, né? de você ter uma identidade. Isso é muito importante. Tipo, de você passar nas ruas e saber, não, ali é o trabalho de Ananda, ali é o trabalho de Mônica, ali é o trabalho de Monique. Isso é algo importante que a gente precisa e precisou buscar com esse tempo, então assim, é, poxa, no, 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 no nosso, eu lembro que teve um evento aqui muito grande, né, que sempre tem na cidade, o Bahia de Todas as Cores, então no ano que todas nós entramos no nessa CRIU e começou a conhecer todo mundo aí para os eventos, é, todas nós fomos selecionadas para esse evento, né, que é um evento de grafite grande, que ocorreu aqui numa cidade de, da Bahia, né, Madre de Deus, então, foi um evento que misturou. Não tinha só pessoas da cidade, tinham artistas de outros estados, de outro lugar do, do mundo, assim, né? de outros lugares do mundo. Então, foi, um, foi algo muito massa, assim. Jogaram a gente, não, vão lá, é, experimentem, conheçam, troquem né? amizades, informações. Então, foi muito bom, assim, para né? a gente. A, a receptividade que tivemos foi muito legal. E, e é isso, como até já disse também, os, os grafiteiros aqui, eles sempre chamavam, né? Mesmo no início, assim, não, vai ter tal evento, se puder, venham, traga o material de vocês, é, é bom para a gente se, se conhecer, trocar essa, né? essa, esse contato, assim, ver realmente, até para ver, não, será que essas minas querem isso mesmo? Né? Será que está achando que é algo só muito fácil, porque também não é tão fácil, né, tipo, você muitas vezes tem que subir em determinados lugares, lugares que não tem muita estrutura, né, tá, tá pintando com, sei lá, tanta coisa que acontece na rua, que você tá ali, tá sujeito, né, e eu acho que até foi isso muito, assim, dizer, não, bora ver se essas meninas realmente querem, né, porque aqui em Salvador, muitas antes até da gente, entraram um pouquinho, ficava, depois saía. Né, por, por várias questões, né, por questões pessoais, questões financeiras mesmo também. Assim, a gente não pode dizer que, que o grafite é uma arte barata, porque não é. Né? O material Sim. é um material caro, é um material difícil de conseguir. Assim, Muitas vezes as pessoas acabam achando que a gente faz trabalho de graça por ter material de graça, e não é bem assim que funciona. Né? Muitas vezes o material que a gente tem é fruto de um trabalho comercial que sobra ali e vem pra nossa mão, né? Ou então, realmente, você no início tem que fazer um certo investimento, né? É, no meu início, eu tive que comprar, assim, material. Até hoje, não, não tem jeito, tem que comprar. É. Né? É, era uma coisa que, sei lá, fugia um pouco do, do orçamento, assim, mas se a gente quer, dá para dar um jeitinho ali, corre atrás e e consegue, né, então tem muita gente que não conseguiu isso, né, não, não teve condição, então é isso, são várias coisas que fizeram muitas meninas se afastarem, assim, né, do, do processo, até às vezes brigas internas tudo mais, enfim, mas pra gente, eu acho que no nosso momento já foi bem mais é, mais tranquilo, assim, É pelo menos para mim é isso, entendeu? aqui em Salvador, foi bem mais tranquilo
2: pra gente. Muito Isso. legal. E, Ananda, agora eu queria eu te, per te perguntar, que a gente viu lá que no seu perfil, você colocou dois perfis lá, o Dois Detalhes né, e o Mutirão das Minas. É, uhum. Conta pra gente sobre esse, esses dois projetos. A gente tava vendo aqui um pouquinho antes de começar a gravação Sei. e aí a gente ficou curioso para saber um pouquinho mais.
1: Massa. É o dois detalhes é uma é uma, uma parceria né uma união que eu tenho com o com meu, com meu companheiro o Ramisso né ele trabalha ali com com Estêncio há cerca de oito anos né ele por mais que ele tenha trabalhado nesse tempo todo com com Estêncio, ele começou de fato também a ir para as ruas comigo né pelo fato de ficar ali não é... Você tem que ir. Eu não quero ir só e tudo mais. Então, ele, eu fui incentivando ele. Começou a, a ir para as ruas, né? E a partir disso a gente começou a trabalhar é, juntos, né? O nosso ter, ter um tem um trabalho paralelo para além do meu trabalho individual e do trabalho individual dele. Então, os dois detalhes seria basicamente isso. É um, é um lugar, é um é um projeto onde a gente consegue trabalhar juntos, né? Fazer painéis juntos. É, a gente ele trabalha vendendo camisas também e essas coisas e a gente acaba é, trabalhando juntos nesse sentido assim realmente mais como um, como uma dupla de arte mesmo né é, Não, legal a gente fez um em março agora a gente participou de um de um projeto muito legal aqui na cidade né o moral é o movimento de arte livre né um evento que fomos contemplados em pintar uma empena aqui de 28 metros por sete meio de altura então foi muito legal assim esse desafio da gente né é, foi a primeira empena que a gente pintou e aqui em Salvador é muito difícil de você conseguir fazer projetos como esse né realmente porque é algo muito custoso assim em relação a material ao equipamento e toda a dinâmica né o tempo que você leva para fazer um um projeto desse e nós conseguimos, né? Levamos oito dias fazendo, assim, com toda, todo o apoio do, da equipe, todo o apoio do projeto, e foi tudo muito legal. Então, a gente já tem essa, essa parceria cerca de uns quatro anos, mais ou menos, que a gente trabalha assim, junto, e é mais ou menos isso. É, e o Multirão das Minas é, já seria um coletivo que eu tenho... Eu e mais duas grafiteiras daqui, né? a Monique e a Octa, onde a gente faz, geralmente, antes da pandemia, né? é, de, nos, nos meses de, de maio, a gente tirava um final de semana para fazer um evento de grafite só voltado para mulheres, né? é, onde a gente escolhia um determinado bairro, passava praticamente ali um ano todo conversando com alguém, organizando, né? vendo... Quais, quais locais a gente poderia pintar, poderia levar nossa arte, né? Chamando as grafiteiras daqui, tendo uma, uma ideia, assim, de dar o um mínimo de oficina no dia, dar o um mínimo de... Não sei, a primeira, a primeira é, edição mesmo, a gente conseguiu levar, tipo, como é que eu posso dizer? Ações, assim, de, de beleza para as mulheres da comunidade, né? É, fazendo questão de unha, cabelo... Sim. É, sabe, essas, essas coisas assim, e enquanto é isso a gente estava ali pintando, né, chamando outras meninas, então o mutirão funciona dessa forma mais ou menos, a gente não tem ajuda de nada, financeira de nada, é muito a gente que faz mesmo, pelo menos até então, né, a gente que vai, se organiza, é, vê como fazer naquele bairro, e a gente já, essa, já, fiz, já fizemos três edições, e, realmente, cada edição conseguiu ficar um pouco melhor que a outra. Né? A última a gente fez aqui num bairro do Odo das Pombas, aqui no Centro de Salvador, e já tivemos o apoio de uma, de, uma, de uma central comunitária lá de mulheres também que já conseguiu, com a gente, dar alimentação para as meninas, né? é, organizar a questão dos muros, organizar material. Então, é basicamente isso, esse, esse projeto. Né? que a legal. gente deu essa pausa assim, por causa da pandemia, mas espera voltar logo em breve também. E e, é
2: e você E nesses eventos vocês notavam surpresa por parte é, de outras mulheres, crianças, adolescentes? De Sempre. Falar assim, Poxa, eu não sabia que que mulher estava fazendo grafite. Sempre. Isso rolava muito, né? Eu Sempre. Imagino Tô, assim...
1: Até hoje, é.
2: É, sim, e isso é legal, isso, né? Sim, sim. Porque sim. às vezes, quantas não veem o grafite e fala ah, isso aí não é pra mim, é. né? Sim. E aí ter vocês sim. ali, acho que desperta isso de falar, pô, eu posso também fazer, né? Com Nada certeza. Com ah, certeza. que legal, que legal. Com isso eu acho que, é, acho que é, é uma das coisas mais importantes, né? Despertar essa, isso, assim, em, em outras pessoas. Muito bacana mesmo.
0: É, essa forma sim. de inclusão, né? É, uma... é muito legal. Da hora.
1: É tanto que assim é o que eu sempre costumo dizer que é o que me motiva, né, tá nas ruas, a estar é. pintando, é justamente esse poder que o grafite tem de transformar é, o ambiente, transformar as pessoas que estão ali ao nosso redor, né? Você acaba deixando o seu trabalho naquele espaço quando ele é convidativo, quando ele é receptivo, né? E tem aquela troca, aquela, aquela coisa legal que acontece. Né, de você estar tá ali, tá criando um bocado de criança olhando, querendo participar, querendo entender como aquilo funciona, como vocês falaram de tipo olhar para mim, olhar para outra, outras grafiteiras e entender assim, poxa, eu também posso, né? Eu não sabia que arte de rua era algo possível para mulher e realmente é, é. né? Uhum. E a gente consegue fazer isso. Então assim, por mais que a gente dê oficina e naquele momento apareçam não sei umas dez meninas mas se a gente souber que uma ou duas já vai seguir por aquele caminho ali já vai é, ter um interesse maior vai buscar mais sobre isso a gente já já fez um, um papel enorme né de Com de transformação assim então realmente é o que me motiva muito a estar tá fazendo grafite é você saber que eu vou pintar num local que muitas vezes é não tem muito acesso à arte, né? A arte às vezes a gente sabe que é um, é um processo custoso, né? Um processo que muitas vezes a gente entende como algo distante, assim, né? É, por por N motivos. E quando a gente se propõe a pintar em determinados espaços, né? Em comunidades, escolas e todos esses locais assim mais, mais mais vulneráveis que a gente possa dizer assim né, que a arte vai lá e, e, e comunica, a gente sai com, com, com um dever, uma sensação de dever cumprido muito legal, né, de saber que deixamos um, um pouco de alegria ali, um pouco de reflexão, transformação mesmo. E é isso, certeza, é o que, que motiva mesmo, sabe?
2: É, eu acho é legal. Parabéns, Ananda É
0: um trabalho incrível mesmo. Muito é, muito, é muito incrível. Obrigada. Tem uma coisa que a gente sempre fala aqui, né, com os, com os grafiteiros e com as grafiteiras que já passaram por aqui. Eu acho que o trabalho, é, o papel social de um grafiteiro é muito importante assim para as comunidades, né? Sim. Para as comunidades. Sim. E é um trabalho incrível. Então, parabéns. A gente, inclusive, falou isso com o, o Chip no último episódio, né? O episódio da, da é semana verdade. passada. É, ele falou isso e claro. é, muito, é sempre muito presente nas conversas, né? Mas, Nanda, a sim, gente vai seguindo aqui. É, vou puxar as perguntas que a galera enviou para a gente. A primeira Sei. que apareceu aqui, eu acho que é de uma conhecida tua ainda, Nath Ferreira. Nath Ferreira. Ah,
1: sim, maravilhosa.
0: <risos> Ela perguntou sim. assim, Nanda, comparando a sua viagem, é, a sua experiência... Como foi pintar com as minas de Angola em São Paulo e São Paulo? Como foi pintar ah, com as minas de Angola? Ah, em sim.
1: Ó, oh, quando eu fui para Angola, eu infelizmente não consegui pintar com meninas lá, né? É, até porque lá não tinham muito poucas e assim, no processo da viagem, quando quando fomos, é, elas não estavam disponíveis para pintar com a gente. Então o intercâmbio ocorreu só entre eu e mais dois artistas que foram daqui, né? a Anne Gonzala e o Éder Muniz, e mais três grafiteiros de lá, o Thor, o Rafael e o Nopes. Então, foi um choque de, de realidade, de cultura muito grande. né? É, são meninos que, no início, quando a gente foi, eles estavam muito ansiosos. né? Para é, E a gente também, claro para mostrar o nosso trabalho, para ter aquela troca da gente se conhecer e tudo, né? É, choque maior também em relação ao material, né? Os materiais que eles usam com o que a gente usa também, né? A gente conseguiu levar uma, uma quantidade mínima de lata porque, né? A gente sabe que esse sistema de aeroporto viagem com lata é todo um processo, mas a gente conseguiu entrar com a quantidade, né? enquanto eles lá praticamente não têm acesso à lata de spray, né? que enquanto para a gente é algo essencial para a gente conseguir fazer a arte lá, eles já não tem tanto. Né? Muito mais o latex assim, pronto, uhum. né? é, com as cores prontinhas, assim. que também foi um processo muito legal de, de adaptação, de conhecimento, de, de troca mesmo. né? Foi uma foi um processo muito importante para mim, né? Enquanto enquanto artista, enquanto pessoa, ter ido a Angola, é, ter pintado lá, ter ter conhecido um pouco do, do país, né? De ter é isso, ter deixado um trabalho ali, foi foi uma viagem muito importante, né? Para mim, então em, em vários aspectos. E lá em São Paulo, é, eu fui para um evento chamado Graffiti Queens. Que também organizado e protagonizado por mulheres, né? É, a gente ficou numa escola lá na Zona Leste de São Paulo. Eu esqueci o nome da escola agora, é nome um pouco grande. E, assim, o evento ocorreu praticamente todo na escola, né? É, ficamos alojadas lá e o mutirão em si foi pintando o muro da escola. E, assim, foi um evento que contou com cerca de... 90 90 grafiteiras se eu não me engano um grupo muito grande né mulheres de vários locais do país assim e algumas também de fora né fora do Brasil é... e a gente essa esse, esse grupo né de várias meninas de do país e fora dele né é... foi um evento que foi pensado realmente para grafiteiras mães que isso também é uma é uma particularidade que muitas vezes os eventos não acabam pensando assim né nesse evento havia tipo uma crechezinha para que as mães que, que foram que viajaram que levaram seus seus filhos e filhas deixassem essa creche para que elas conseguissem realmente estar ali vivendo o evento né tá pintando uhum. né Estar tá ali trocando mesmo essa esse contato com outras grafiteiras então assim foi um, foi um processo muito legal essa, essa, essa viagem, né? tanto que é algo que a gente, enquanto aqui em Mutirão das Minas, acaba tendo até como, como inspiração, como, como referência do, do evento, né? tanto que hoje, já, infelizmente, devido à pandemia, não teve uma outra edição presencial ainda, mas espero que o movimento continue crescendo e vem crescendo. Né? O que eu achei interessante também, quando eu fui para lá, é, o, quanto, o quanto as meninas são organizadas, né? Não só, assim, vejo meninas do Rio de Janeiro, né? O grupo do Rio de Janeiro, assim, foi uma quantidade grande. As meninas juntas, organizadas. São Paulo também, várias meninas, né? Minas Gerais, assim, um grupo que chegou lá em peso. Então, assim, eu percebo muito isso, né? No grafite feminino, há muita... Muita força, muita vontade de fazer ali, muita organização. E foi isso. O... Foram dois, dois processos marcantes, assim, até então, na minha, na minha carreira aí também.
2: Muito e é legal. E, Ananda, deixa eu tirar uma ah, dúvida. Essa viagem que você fez para Angola, como que foi esse contato para rolar essa viagem? Vocês mesmos foi? que fizeram o contato com os artistas e organizaram todo... Dessa viagem, como que foi? Mais ou menos é...
1: Antes dessa viagem Houve, uma... houve um... uma... uma Sessão de filme aqui né? Chamado As Cores da Serpente hum. O que, é que seria esse filme? Esse filme foi produzido por é... Como é que eu posso dizer? Por pessoas Que viajaram conosco né? Que é, o... é o... a Renata E o companheiro dela e a gente eles produziram esse filme, né, organizar esse filme e conseguiram trazer um dos grafiteiros para cá, que é o Thor né, é, para essa sessão inicial do filme. E aí, bem despretensiosamente, eu fui. Né, alguns grafiteiros daqui da cidade foram, né, não foram todos assim, porque foi um dia de noite, no centro, meio complicado de chegar, mas foi uma quantidade boa. E fomos assistir esse filme por, realmente por entender assim. Antes desse filme, sinceramente, eu não, a gente tinha a percepção de que em Angola, na África, há sim grafite, né? há sim essa, essa arte também, mas a gente não tinha conhecimento é, de pessoas que faziam isso, né? de grafiteiros e grafiteiras de lá. Então, foi muito interessante para a gente conhecer esse, esse grafiteiro aqui, ver esse filme, né, que nada mais é do que um filme que conta é, um processo de pintura na Serra da Leba, que foi o lugar, justamente, que eu fui pintar. Então, assim é um filme muito interessante, né, que vai contando o processo deles, como eles viajaram, é, o que é que eles foram pintar... E foi muito massa. Então, a gente viu esse filme. Aí, depois desse filme, marcamos uma pintura com ele aqui, né, num lugar aqui na, na cidade, chamado Solá do União. E aí, nessa, ficou todo mundo só conversando, dizendo, não, não quem sabe né, um dia ter essa troca de vocês irem para lá, blá, blá, blá. pronto, passou. Demorou um tempinho, surgiu uma, uma, um edital né, aqui da, do governo de mobilidade urbana. Foi onde aí duas, duas meninas que escrevem geralmente editais aqui, trabalham também com, com cinema, com vídeos e tudo mais, escreveram esse edital, a Jamile e a Cíntia, né? para que houvesse esse intercâmbio entre gafeteiros da Bahia e de Angola. Foi aí que, tanto que a gente tinha um grupo da, no dia dessa pintura, é, e aí uma das meninas, né, a Jamile, jogou no grupo assim... Ah, quem quer ir para Angola, os três primeiros que responderem, <risos> foi assim, foi assim, foi assim, foi assim. E aí, foi eu, Anne e Eder. Foi esse, é, o processo legal. da gente conseguir ir, foi esse, entendeu? Foi, realmente tinha que ser. É
2: não tem mesmo. outra...
1: <risos> Explicação, tinha que né? Ser, e aí, não tem, não tem, não Muito tem. Foi, foi isso aí que aconteceu, entendeu? foi <risos> Mas, <risos> é. massa
2: muito
1: bom
0: muito, imagino. muito bom mesmo é. eu acho que é sempre Sim. é sempre legal né conhecer outras culturas não só ah só
1: nossa, dentro, nossa. Do
0: país, dentro do país também várias essa troca com que a gente certeza tá com dentro, muito legal Enfim, não
1: para mim foi algo único né eu nunca tinha viajado para fora assim ter pego avião nada disso foi a primeira vez né é... eu sempre tinha em mente de tipo poxa, é, se e sendo possível eu vou viajar para fazer algum tipo de trabalho mas que seja assim o primeiro que seja um país africano eu sempre tinha isso em mente
0: uhum. sempre
1: tive né e foi assim veio Angola para mim e eu fui né ficamos lá 10 dias mais ou menos né pintamos essa esse esse local né a Serra da Leba que é um lugar muito bonito muito bonito mesmo, parece realmente uma serpente, assim, é todo, todo curvado, né? É, pintamos lá e pintamos também em Luanda, numa, numa rua dos mercadores, né, que, que chamam, assim. E foram momentos muito, muito intensos, né, de, de viagem mesmo, um lugar completamente diferente, assim para todos nós, né? Muito diferente e muito parecido aqui com Salvador, né? Então, Sim. a gente se reconhecia praticamente uhum. em tudo, né? E foi é. isso. Muito
0: bom, muito bom muito mesmo. Legal, legal. E, nada, o, o é. Elder, nosso amigo Elder aqui, mandou uma pergunta. Sim. Ela é muito específica aí para vocês de Salvador. Ele perguntou como foi hum. pintar o mural no bairro do Comércio.
1: Ah, foi, foi maravilhoso, foi maravilhoso. Também foi outro outro processo que ocorreu assim, com, comigo e com, com o Ramsés, né enquanto dois detalhes. E também foi algo que a gente começou em 2021 pensando em realmente querer pintar uma empena. Né? É, dizer assim, não, a gente quer isso, não se sabe como isso vai acontecer, mas a gente quer. E aí surgiu a oportunidade do, do mural. Né? Eles lançaram um edital e aí... Já, foi a segunda edição desse desse evento aqui na cidade né a primeira ocorreu em 2017 nessa época não houve inscrição não houve nada foi tipo artistas selecionados para pintar alguns murais aqui da desse bairro né do comércio aqui na cidade uhum. e aí na época eu lembro que eu e eu e Tiago a gente ia lá olhava né é... falava até com, com os grafiteiros que estavam lá que a gente conhecia todo mundo mas só naquele processo mais distante. E aí, esse ano, eles lançaram uma segunda, uma segunda edição né? desse, desse evento. Uhum. E aí, mesmo que com a pandemia, foi um processo muito, muito diferente. Assim, né? As, aqui na cidade, na época, estava com toque de recolher de 18 horas, a gente tinha que estar tá acabando. Então, era algo que a gente começava cedo e corria para terminar, porque tinha prazo. Né, tinha tempo de você entregar, né? Mas a gente conseguiu, fomos selecionados, foram quatro murais, eu e ele pegamos um, né? É o Oliver pegou um outro, Estela Bolzini, uma outra artista, mais um, e o Anderson Santos também pegou outro. Então foram divididos, né? Duas semanas para cada para cada dois murais assim. É, foi mais ou menos um mês de de processo. Então para mim de primeira foi fiquei muito feliz de ter, ter participado muito, muito muito feliz de ter, ter conseguido fazer isso né foi um desafio realmente muito grande e ao mesmo tempo de muito feliz da notícia né você fica com aquela ali meu deus do céu como realizar esse projeto né como uhum. realmente pôr em prática porque por mais que a gente consiga ampliar os desenhos fazer algo né geralmente grande assim mas é um prédio, é uma lateral de um prédio de 28 metros de altura, é. que tem todo um, toda uma responsabilidade, todo um peso, né? toda uma questão de material, de, de equipamento, de tempo. Enfim, foi, foi, foi um desafio assim, muito grande, muito grande, né? É, de conseguir ver, meu Deus do céu, como é que eu vou conseguir... Eu trabalho com, com essa temática de rostos, né? de rostos femininos, e eu ficava assim, antes de começar a fazer esses rostos, que eu resolvi fazer cinco nesse mural, é, como é que eu conseguiria fazer isso? Com, é, em relação a material mesmo, a, a tempo, se ia dar tempo de fazer, mas, mas deu, deu tudo certo, né? É, conseguimos nos, 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 nos comunicar bem com o equipamento, assim, né? a gente ia tudo, tudo bem amarrado aquela corda uhum. de, de vida né usamos a aquele é, o balon... não a gente usou um baloncinho, que era uma coisa um equipamento maravilhoso né parece que você tá como é que eu posso dizer meu... é realmente um elevador assim que ele ia né muito bom muito bom e super seguro então foi isso foi um processo muito legal depois que a gente terminou então pronto, né, de você lembrar assim todo o processo de como foi feito e, e ver que deu certo apesar de, de tudo, do tempo, de ter sido algo mais rápido assim para poder fazer, mas deu muito certo, ficou um resultado muito legal, né? É, as respostas têm sido positivas, as pessoas têm a gente também tá muito feliz e espera poder fazer mais, né? O objetivo é isso
0: e foi Com isso. Com certeza. Legal. Que a gente conseguiu é. fazer eu é. é. só para quem está ouvindo e não conhece né, a Rua do Comércio, é, eu não conheço Salvador, mas eu, eu dei uma pesquisada aqui e vi que é aquela zona ali onde ela é bem turística. Né?
1: É, é. É uma zona que, assim, hoje a ideia do, do mural também né, e de outras intervenções que ocorrem é até de movimentar mais esse bairro. Por quê? Ele é um bairro que sempre foi muito, muito de fato comercial, muito, assim, é um lugar de trânsito, né, que você vai para poder viajar de, de barco, de lanche, então é um lugar que você é transitório, não tem muito algo que você fique lá, né, e não sei, é, te, te prenda a ficar no bairro, né, é um bairro que de noite, ele infelizmente até então não funciona não não, não dá para você estar tá no, no comércio passeando e tudo mais né um bairro hoje que está bem bem deserto né é... não é isso não tem muito o que você fazer ali de noite mas assim a ideia do mural e das outras intervenções que vêm ocorrendo é justamente revitalizar o comércio porque antes disso ele sempre foi um bairro de movimento né sempre foi um bairro que haviam faculdades ali, né, é, trabalhos mesmo, então podia ser um bairro que as pessoas pudessem transformar até como um lugar boêmio, assim, talvez porque não gente, já que a gente sabe que quer que quer não a boêmia traz esse movimento, né, traz essa vida para claro. os locais. Claro. Tipo o Rio Vermelho aqui é um bairro que não para, né, o tempo todo tem tem movimento, tem tem o que você fazer. E o comércio tem espaço para isso, só que infelizmente hoje é um bairro que só funciona de dia De noite Não tem muito que né? É um bairro que infelizmente hoje está bem perigoso né? é, assim, Infelizmente é isso Mas a ideia do mural e De, tudo, de todas as outras né, Movimentações artísticas É para que o bairro se, Consiga se movimentar mesmo
0: claro. E hum. é isso é, acho que é bem é. parecido com, com a nossa, se for traduzir aqui para São Paulo, a zona da, da 25 de março. Centro,
1: ei, 20, ei, é, é, é. O centro mesmo, né? É o centro, é, o centro mesmo, é,
0: ele, ele é bem perigoso. Ele tem, está no movimento, o centro está no movimento aí, passando é. É, é, movimento de revitalização e tudo mais, mas essas frações, assim de incentivo à arte são... São importantíssimas. Mas, Nanda? Sim. Bom, a gente bateu um papo aqui, putz, interessantíssimo. Maravilhoso. Eu acho que fica aqui uma, uma oportunidade para uma que segunda conversa, né? Que sim, sim. É do...
1: muita coisa, né?
2: É muita. Para que é muita você coisa. também
0: participe de, do, 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 do nosso, da nossa extensão desse projeto aqui, que a gente está levando esse conteúdo também para o Instagram. Isso até é uma coisa para o pessoal que está ouvindo a gente para saber, Então, aí, pelo menos uma vez por mês, a gente vai levar esse conteúdo para o Instagram ao vivo. Então, a ideia é que, é, que, massa. É que possa fazer conversas com pessoas que já estiveram aqui e oferecer uma conversa dela com uma um outra artista, uma outra artista que ela admire. Ah. Não só dentro do projeto aqui com o Arte, mas como, como um todo, né? Da vida. Então, que a, gente massa. Agradece que aqui, massa. a gente agradece de novo a sua presença. Muito obrigado pelo pelo aceite do, do, em participar aqui do nosso projeto. É, para você que ainda não segue, eu já dei o recado aqui, mas para você que está ouvindo a gente aí não segue a Nanda, segue lá, é o srtas Segue lá. Isso. Na arte dela, compartilha, prestigia, se puder também, dá uma força lá, compra um print... E vamos que vamos. É isso, é bom, né? é isso aí. <risos> importante. É importante. É,
1: importante. é, é isso, isso mesmo. Muitíssimo obrigada, obrigada, viu? Muito obrigada. Foi muito bom. Muito é, bom mesmo trocar essa energia com vocês.
2: A gente que agradece. Foi, foi espetacular. É. Acho que o pessoal que escutar vai gostar muito. Obrigado mesmo. Valeu. Sim, sim.
0: Obrigado. Valeu. É isso aí, galera. Semana que vem estamos de volta. É, com mais um artista soteropolitano, dessa vez, mas a gente não vai abrir aqui, não vai dar spoiler. É, sigam lá a gente nas redes, arroba Arte, eu sou o Henrique Corregedor, o do Léo é leo.seprado, tudo, tudo junto aí, sem acento. E é isso aí, semana que vem tamo junto, tamo, tamo de volta e tamo junto. Um abraço. Valeu, galera.